0: Det, så det, det, det finns egentligen en tid på året som jag framförallt tänker jättemycket på lokal mat. Och det är ju på hösten för att då är det liksom skörd och skördemarknader och plocka svamp och samla bär och alla de där sakerna som jag tycker är jätteroliga. Du lyssnar på Skellefteostories livsstil som presenteras av Visit Skellefteå. En artikelpodd om upplevelser och besöksmål i Skellefteå sett genom en invånares eller besökares ögon. I det nionde avsnittet följer vi med till Holmqvist av många känner som västerdotningen på den årliga skärdemarknaden i Lövånger. Vi pratar om närodland matproduktion och vad naturen omkring oss har att erbjuda den här tiden på året. Skriven av Etel Engman, uppläst av Sven Burman.
1: Den här berättelsen börjar i en bil mellan bure och Lövånger. Jag sitter tillsammans med Thea Holmqvist, bland många känd som Västerdrottningen, och vi åker igenom ett färgsprakande Västerbotten. Vi är på väg till skördemarknaden i Lövånger, och naturen utanför bilrutan har övergått från en grön och frodig sommar till en palett av gula, bruna, orangea och röda nyanser. På åkrarna ser vi traktorer som tar hand om höet och på gårdar runt om i länet skördas just nu potatisen och morötterna och massa andra av grödor för fullt. En del säljs nu på direkten, på skördemarknader likt den vi är på väg till. Medan en del lagras och säljs löpande under årets gång. Thea berättar.
0: Eh, men året runt så handlar vi ju på Rekoringen. Den är ju året runt varannan vecka. Eh, så därifrån är det ju... Det senaste året så var det potatis och morötter året runt därifrån. Eh, ibland köper vi yoghurt där, ibland köper vi från norrmejerier i butik också. Men ibland köper vi yoghurt och fil från Rikoringen. Älgkött, eh, ibland köper vi fårkött därifrån också.
1: Det har blivit enklare och enklare med åren att få tag på lokala råvaror. Och det är tack vare ett ökat intresse för lokal och hållbar mat. Kanske är det en konsekvens av pandemin och minnet av hyllplanen som ekade tomma i butikerna. Kanske är det en ökad miljömedvetenhet. Eller så har vi helt enkelt börjat tänka mer på vad vi stoppar i munnen. Mest troligt är det en kombination av alla tre. Det har i alla fall blivit enklare att handla direkt från producenten. Och vi är inte längre beroende av att lokala butiker tar in deras produkter.
0: Någon gång vi köper köttfärs så köper vi från en gård här i byn, där jag bor. Så cykeln dit, så man dit på Delas lilla, då brukar jag kontakta dem innan. och Så lägger de undan en liten påse till mig och så swishar jag och så cyklar jag hem med mitt lilla paket igen. Äggen brukar jag få rakt i brevlådan. Hon som har hänsen brukar, när hon ska in till stan eller någonting så åka hon förbi. Lägger de där. Så har jag en liten skatt som jag kan hämta på lunchen.
1: Att jag och Thea pratar just om mat känns naturligt nu när vi faktiskt är på väg till en skördemarknad. Thea brinner för det lokala och det hållbara i alla aspekter av livet. Och vi kommer ofta in på det ämnet de gånger vi ses. När vi väl kommer fram till marknaden som anordnas varje år i Lövånges kyrkstad. Vi kliver ur bilen så känner vi lukten av soppa. Och vi ser ett myller av människor uppe bland kyrkstugorna. Vi bestämmer oss för att ta ett första varv för att se vad som finns, och sen börjar handla först på varv två. Eller ja, det var i alla fall planen, men ganska direkt så stannar vi vid ett grönsakstånd. Det är liksom svårt att låta bli. Ja,
0: jag måste köpa dem. Jag fick inga egna tomater. Ja, alltså jag kan tänka mig att de ser fantastiska ut. Kan ta ifrån, eller? Och då blir det 60 va?
1: Tea hittar ett gäng fina tomater och själv bestämmer jag mig för att handla ett knippe grönkål. När vi vandrar vidare så passar jag på att fråga mm. om det finns någonting som hon saknar som hon skulle vilja se produceras här i Västerbotten ifall det vore möjligt.
0: Väl, kaffe hade, hade varit trevligt. Ja. det hade varit trevligt med ett litet växthus med kaffe här eller någonting, men det kanske inte hade varit så innehållbart heller. Eh, men det är ju också en sån här produkt som jag är väldigt noga med att titta hur den framställs. Alltså det, det finns liksom en stege för hur jag vill köpa min mat och det är, liksom, det är ju lokalt och sen är det regionalt och sen är det nationellt. Eh, men det är liksom inte ett nedlag för mig om jag måste välja vissa produkter nationellt för att det inte går att framställa här uppe. För att det viktigaste för mig är att produkterna tas fram på det ställe där det är alltså, bäst att de tas fram. Det är, det är inte värt för, enligt mig att odla kaffe här bara för att det ska vara lokalt om det också löser hur mycket energi och resurser som helst.
1: Hon har en bra poäng, att vi inte ska slösa på resurser i onödan. För det är ju ändå en av lockelserna med lokal mat. Att slita mindre på miljön genom kortare transportsträckor och småskalig produktion. En annan lockelse med lokal mat är personerna vi träffar här idag på marknaden. Alltså producenterna själva. Människorna bakom råvarorna. Att få köpa grönkål och tomat, sylt eller honung direkt från personen som ligger bakom. De med årtal av erfarenhet i ryggen som ser efter sina odlingar och djur varje dag oavsett väder. Det känns bra att kunna stötta dem och deras arbete och samtidigt köpa råvaror som jag vet exakt var de kommer ifrån.
0: Jag tror att hållbar mat för mig är att så stor del som möjligt i slutprodukten, eller liksom på vägen till slutprodukten, har gått bra till. Alltså det kan liksom inte vara så här att ja, den här produkten har gjort jättelite utsläpp så att nu är den hållbar. Och så kanske personen som har tagit fram den har mått jättedåligt under tiden. Utan det är så hållbart som möjligt är liksom en produkt där... För, för mig så är det en produkt där personen som har tagit fram den mår bra. Där klimatet och miljön mår bra både före och efter. Och där det är liksom så rent som möjligt.
1: Under vårt samtal strosar vi bland människor och försäljare, bland glada hejer, rop och hälsningar. Och plötsligt hör jag en kvinna i ett grönsaksstånd säga att hon känner igen mig. Vi stannar till vid hennes bord och jag måste fråga hur vi känner varandra. Jag pussar ut lite när hon säger att det egentligen är min mamma hon känner och inte mig. De har jobbat med varandra. Tia, som har handlat av henne tidigare, hälsar glatt att hon har köpt hennes havtornsmarmelad vid en marknad några veckor tidigare. Det för in samtalet på hur man bäst får tag på havtorn egentligen. Kan man ha en egen buske hemma i trädgården? Eller måste man veta var de växer vilt? Innan vi går vidare får vi tipset att prova havtornsmarmeladen med chokladglas och jag får med mig en hälsning till mamma. Jag och Thea är nu halvvägs igenom skördemarknaden och ännu är vi bara inne på första varvet. Vi går mellan prydnadspumpor, piroger och till och med soppan som vi kände doften av redan vid parkeringen. Jag ser en kvinna som jag vet driver en kaninfarm i Kåge och inser att jag faktiskt aldrig smakat just kanin. Thea ser ännu en säljare som hon har handlat av tidigare och bestämmer sig för att köpa ett knippe morötter. Jag förstår henne. Morötterna smakar som allra bäst just nu. När de kommer tillbaka reflekterar hon över priset.
0: För mig är det ju helt absurt att, en, att liksom ett morotsklipp kan kosta 25 kronor. För att det blir ju bara, ja men jag har haft eget företag. Jag vet liksom, ja men om det kostar 25 kronor i butik. Hur stor del har då butiken lagt på? För det de har köpt in den för? Hur mycket har den som odlade morötterna då fått? Och hur mycket av den lilla pengen har gått till skatter och avgifter? Kanske betal drivmedel för liksom det de planterade? Eh, Fröna, bevattning. Alltså det är så mycket som... Jag, jag tror bland att folk kan glömma bort både arbetet och allt runt omkring. Att Ja, här är en morot. Hur kan den kosta 10 spänn? Bara, jo, men det var ganska många timmar. Någon skulle försåra den och den ska liksom plockas upp. Och så ska den paketeras och så ska den fraktas. Och det är bara, liksom, det är bara en morot. Alltså, tänk dig, liksom ett får. Det ska ju, ju ta om hand.
1: Tia både odlar och samlar från skogen själv och jag frågar henne hur årets odling har gått. Hon skrattar och undrar skämtsamt... Vilken odling! Det här året blev det tydligen inte så mycket sått, förklarar hon. Och det hon sådde gick ganska dåligt. Men det gör inte så mycket, säger Thea. Jag lär mig bara att respektera de som verkligen kan odla och som lyckas gång på gång, förklarar hon. De som möjliggör för mig att köpa lokalproducerade morötter här idag, då mina egna hemodlade morötter inte blev tjockare än en grillpinne, säger hon och skrattar.
0: Jag tror, jag tror också att det är det där, ja men, lite som jag sa, att, att det är en rikedom att, att kunna plocka in någonting från skogen. Eller från gården och bjuda någon på. Men egentligen så är det ju precis lika fantastiskt att kunna köpa någonting lokalt i butiken.
1: Nu har vi tagit oss första värmet runt. Vi har handlat en del och det är dags för varv två. Thea ska handla vitlök. Och själv kan jag inte riktigt sluta tänka på det där kaninköttet. Men jag bestämmer mig för att vänta med det tills vi ska börja åka hemåt. Köttet är fryst och jag vill inte att det ska behöva tina mer än nödvändigt. När Thea kommer tillbaka med ett gäng vitlökar köper vi varsin kopp kaffe och sätter oss ner och tar en liten paus. Kaffet värmer gott i den friska höstluften. Nöjda med våra inköp så här långt glider vi återigen in på vad som är bra och hållbar mat. Det finns så många parametrar att hålla koll på. Och vad är det som egentligen är det bästa valet?
0: Jag är nästan lite allergisk mot rubriker som liksom det här är bäst. Då måste man säga vad det är bäst för också. Och det här är bäst för klimatet. Ja, men det är kanske är sämst för djuret. Men det, alltså, det finns så många saker att ta hänsyn till när det kommer till mat. Och jag tror att det går inte vara perfekt. Eller det går inte att vara perfekt i någonting, men det går framförallt inte att vara perfekt i sitt livsmedels, i, i sitt val av vad man äter. Jag tror att man bara får försöka göra det bästa man kan. Och det jag tror är bäst och som jag går efter är att välja lokalt och ekologiskt så mycket som möjligt. Och att äta i säsong och att försöka äta mer växtbaserat.
1: Efter vårt andra varv är vi nöjda och redo att ta bilen hemåt igen. Men när vi nästan är framme vid parkeringen så påminner Thea mig kaninköttet. Jag går in bland stånden ännu en gång och hittar rätt bord och har turen med mig. Det finns fortfarande kvar kött och jag handlar med mig kaninfilé och rökt skinka. Medan jag springer i fatt Thea igen så planerar jag dagens middag. Jag tänker att jag ska överraska familjen med kaningryta och stekt grönkål.
0: Du har precis hört på skördemarknaden med Västerdrottningen, det nionde avsnittet i podden Skellefteå Stories Livsstil. Ifall du vill veta mer om vårt hållbara släfte, besök visitsellefteå.se. Tack för att du har lyssnat.